0: Olá, amigão e amigona, eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. E aí galera, sei que já tem muito tempo aí que eu não falo com vocês, não tô postando muitos episódios aí ao longo do tempo, na verdade não postei nenhum, mas foi um período aí de férias do Beef Cash, o Beef Cash precisou descansar, precisa pensar outras coisas, até para trazer o conteúdo aqui para vocês, ele precisava desse tempo aí para relaxar um pouco e curtir um pouco das... do tempo livre que ele tinha aí antes de voltar às obrigações da vida moderna do jovem. Então, primeiramente, peço desculpas aí a vocês, espero que entendam, mas 2020 vai ser um grande ano para o eu tenho certeza, e a gente vai fazer de tudo pra trazer um conteúdo interessante aqui para vocês e de que, que seja de forma mais lúdica possível e trazendo um sentimento de comunidade. É, tenho novidades aqui também com o nosso jogo de caminhão, como é conhecido aí pelo, por vocês pelo público. É, descobri aí um mod que... Traz as famigeradas pistas brasileiras aqui para o jogo do jogo do caminhão. E decidi baixar e é realmente muito interessante. Já testei aqui, está tá, tá estável no meu computador. A gente começou aqui na cidade onde eu moro, que felizmente eu vou ter que dizer, senão vocês vão perder um pouco da imersão do jogo do caminhão, que é Salvador, na Bahia. E a gente está começando o jogo aqui. Foi a mesma, mesma dinâmica de como estava eu na Europa, só que com estradas. Piores e com buracos e quebra na cidade, né? Entre outras dinâmicas aí que a gente vai falando ao longo da viagem. Mas queria dar esse contexto a vocês, então a gente agora está no Brasil e espero que o jogo fique cada vez mais interessante para a gente falar sobre os temas. Hoje, se a gente falar de um tema aí, eu vou fazer um pouco de mistério, você já sabe provavelmente pelo título do que se trata, mas. É um tema que, que, que me trouxe muita curiosidade nos últimos tempos. Seguido do meu gosto, que é assim, sobre cinema, que eu já fiz um podcast aqui pra vocês sobre isso. E está diretamente ligado, né? É difícil você falar sobre cinema sem falar sobre esse evento que acontece aí no, no mês de fevereiro, às vezes no finalzinho de fevereiro, início de março. E... Esse ano aconteceu um pouco mais cedo, a galera até reclamou, a gente pode até falar disso um pouco depois, mas que premia, teoricamente, os, os filmes mais competentes da temporada, vamos dizer assim, mas a gente vai ver daqui a pouco que muitas vezes não é assim né, que funciona, como é que a banda toca, né? Então, sei aqui foi só um introdutóriozinho, vou pegar aqui o nosso trabalho e Organizar o um material aqui que eu trouxe pra vocês E vamos começar o BifCash Então pronto galera Tô aqui já no, no Eurotruck Já selecionei a viagem Como eu tinha terminado a última viagem Que eu fiz para testar em Feira de Santana A gente vai começar nesse ponto hoje tá? A viagem é a cidade de distância Fica perto de Não sei se é Sergipe ou Bahia quem for distância aí pode dar um, um, um alô, eu não, não vou pesquisar aqui agora, porque eu tô dirigindo, comecei a dirigir. Então, quer dizer, quase esqueci de você, né, ouvinte? Pode ir entrando aí no caminhão, pode botar o cinto, sentar, ficar tranquilo, curtir a viagem. Vamos lá. Tá, já começar a falar aqui do, do vamos dizer assim, o, o pneu talvez mais importante aí da do cinema mundial, que é o Oscar, pelo menos que as pessoas dão mais, mais prestígio. É um prêmio muito longo, tem desde a da, da década de 30. Ele é um prêmio polêmico, porque há muito tempo aceita aceita lobbies, aceita presentinhos, aceita, aceita coisas que me deixam as escolhas dos jurados meio... Duvidosos, vamos dizer assim, que você acaba desconfiando até por causa dos vencedores de algumas categorias que soam meio estranho. E, e quando você vai ver o, o background de toda essa história, você entende às vezes o porquê de ter ganhado aquele prêmio. Não que seja um filme ruim. Totalmente. Às vezes o filme é ruim mesmo, mas é... às vezes por ser um filme ok e realmente tira aí, o brilho de, de grandes obras que Poderiam ficar marcados no Oscar, mas é o que uma vez disseram sobre o, o, o ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, né? Que falou que ele nunca ganhou a Premier League. Azar da Premier League. Que poderia ter sido. ter o um troféu levantado por Steven Gerrard, entre outros ídolos aí. mundiais, né? Então. Não vou falar os vencedores todos aqui desde a década de 30, mas. É, grandes obras já levaram Best Picture Que é o prêmio principal da noite Outras grandes obras foram esnobadas E isso não quer dizer que a obra Deixa de ser boa ou não Ou ela é inferior a outra é, Stanley Kubrick já foi esnobado Hitchcock já foi esnobado é, Entre outros gênios aí Do cinema Que nunca tiveram, assim, o um reconhecimento na época que eles estavam realmente produzindo filmes. Depois eles dão aquela estatueta lá de de membro honorário da academia, não sei o quê por toda a obra da vida, deram pro David Lynch também, não sei o quê mas é uma conversa mole, porque eles nunca tiveram, assim, o um reconhecimento em mim, porque eles estavam realmente ativos ali na, na parada, né, fazendo, fazendo acontecer. Na, no ano que o filme deles lançava. E o Oscar tem várias histórias interessantes que estou tentando lembrar aqui de cabeça. esteve teve o um episódio lá do... do A Vida é Bela, que eu esqueci o nome do, do, do ator, mas falam que é o Didi italiano, que eu discordo. Ou então pode ser o Didi, porque o Didi é bom. Mentira. É que quem recebeu o prêmio de melhor filme estrangeiro, foi um ano que tinha até outro filme brasileiro concorrendo, infelizmente não conseguiu vencer, porque também A Vida é Bela é um filme muito bom da época, era, era como se fosse talvez o Parasita, o Parasita hoje, hoje eu ainda acho que é mais, mais, assim, eu esqueci a palavra, e de novo, é difícil de gravar jogando, gente. é difícil. Ah, é, é tipo, é mais consenso isso, chega a palavra. Tamo saindo aqui, tamo já na BR, vamos entrar na 101 aqui, tamo na, saindo de feira, viu galera? Só para dar um contexto pra vocês aí. E ele simplesmente quando recebe dito, então ele sobe na cadeira do teatro e vai pulando de cadeira em cadeira. E todo feliz, o jeito dele, como... E aí a gente percebe eu acho que é o é Roberto Benini se não me engano. E a gente percebe que no filme ele não estava interpretando o personagem e sim ele mesmo que pra mim engrandece a obra aí e deixa um dos episódios do Oscar mais marcantes. acho gente tem aqueles episódios também de queda, que tropeçou j não sei o aqui. E pra mim, fosse uhum. eu Não digo não, pra mim acontece aí cair, as pessoas caem mesmo e pra mim não é grande episódio do Oscar. Pelo contrário, pra mim é tudo faz. Então... A gente tem aquelas polêmicas também nessa, nessa década a gente teve O Discurso do Rei Foi talvez uma, um dos filmes mais hateados aí, Que passou pelo Oscar Teve Crash também que a, galera, que a galera discorda Eu não vi nenhum dos dois ainda Eu acho que o rei te atrapalha Eu, 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 eu procurar esse tipo de filme mas acho que a gente pode começar a discutir essa questão do, do lobby do Oscar com o com um evento de Shakespeare Apaixonado que tira o Oscar de é, o, o, o Resgate do Soldado Ryan que foi um, um dos episódios mais marcantes da história do Oscar porque todo mundo dava certo a vitória do, do filme de, de Tom Hanks e, que ele atua, obviamente nossa, a estrada tá, tá linda, gente. vocês tinham que ver aqui, tá maravilhosa e, e, e ali ficou explícito a questão do lobby como nunca, sabe o, o, como o Harvey Weinstein que tava, na, tava envolvido no filme Shakespeare Apaixonado ele conseguiu manipular os membros da academia comimos com mimos com, com entrevistas, com sessões com, com, com os atores e, e conquistar realmente esses votos através não da qualidade do filme, vamos dizer assim, mas pela pelo, pelo que ele deu de presentinho ali para os membros da academia. E chegamos aqui em Lustosa, hein, galera? Lustosa, na Bahia, pertinho de Alagoinhas. Um abraço aí para Alagoinhas, que tá vendo de Alagoinhas? Um abraço aí. E, e ele virou exemplo de, de como fazer o marketing, de como fazer marketing para ganhar o Oscar. E... E hoje é replicado por diversas empresas e estúdios e virou um, um, um método a ser estudado, porque ele realmente fez um, um trabalho excepcional tirando o Oscar do Resgate do Soldado Ryan e jogando para Shakespeare Apaixonado, que como um filme é, é inferior, vamos dizer assim, vamos, vamos ser sinceros. É... Então, a gente chega no, no ano de 2019 e hoje, com toda essa fama do Oscar, de que não é pra você ligar tanto, sabe? Mas as pessoas ligam de qualquer jeito. Todo mundo sabe que é meio injusto, entre parênteses, mas todo mundo chega lá no dia e assiste e leva em consideração. Então, a gente chega em 2019 com esse contexto do Oscar, que é tem suas polêmicas também a questão das polêmicas da representatividade e esse ano foi um péssimo exemplo para isso a gente no acrescente e eu acho que esse ano decepcionou muito porque era um ano que o pessoal esperava muito a questão de da representatividade das minorias e meio que decepcionou eu não estou dizendo que precisa forçar as minorias mas existiam opções para tal e boas opções. Não que as opções que estão escaladas não tenham a, a, a capacidade de estar lá também, mas as que foram excluídas também teriam não sei se você teriam a capacidade total de estar ali representando é, Chegamos em Alagoinhas aqui passando, pela bela cidade já mandei um abraço pra galera de Alagoinhas então vamos começar aqui nossa lista de indicados pro Oscar é, eu não assisti todos os filmes. Vamos, vamos, vamos esclarecer aqui. Os principais eu assisti. Agora, curta-metragem eu não assisti. Nenhum. Mas eu vou comentar aqui com vocês. Por quê? Porque faz parte aqui da, da responsabilidade do canal eu, eu compartilhar essas ideias com vocês. Então a gente começa aqui com o prêmio de melhor curta-metragem em live action. E pra mim o prêmio vai pra Nefta Futebol Clube porque fala de futebol. Os outros eu não tenho ideia do que, do que seja, mas como eu gosto de futebol, eu votaria nele. E infelizmente isso acontece eu, de, eu tô dando esse exemplo aqui porque infelizmente isso acontece com o da Academia que votam de verdade. Eles não assistem todos os filmes e acabam tendo que votar. E aí eu voto às vezes... Vai pra pessoas ali que você tem mais conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, eu não tô dizendo... Vamos lá, galera, eu não tô dizendo que o filme é ruim ou que ele não tem capacidade. Mas, por exemplo, você é um, um velhinho lá de, de Hollywood. Caraca, tira de buraco na ponte, eita, você Você é um velhinho lá de, de Hollywood e você já tem lá seus 70 anos e você cresceu ali com alguns diretores e tal e foi se acostumando... E aí tem a galera nova aí... Mas você não meio que não acompanhou tanto os filmes assim... Dessa galera nova... Pra você votar... E você tem uma preguiça de ver o Coringa... Entre outras coisas... E aí surge ali a opção de melhor diretor... você também não viu filme coreano nenhum... Porque filme coreano não tá muito na sua vibe... Você não quer ler a e tal... E aí o melhor diretor você olha assim e bate... Martin Scorsese... Aí você fala... Porra... Mesmo que você não tenha visto o Irlandês... Aí você fala assim, porra, Martin Scorsese fazendo uma história dessa aí, não tem como dar errado não, tá ligado? Tipo, com certeza foi bom, porque tudo que ele já fez com relação a isso foi maravilhoso. E aí você volta, e não... O, o, o pensamento, não tô dizendo que é ruim, o filme é maravilhoso e a direção também. Só que as pessoas acabam voltando por proximidade, entendeu? E aí, é meio bad. Como eu fiz aqui agora, mas só por causa do futebol, não conheço quem tá envolvido no projeto, não. Mas... Estradas fortuosas aqui. Então é isso. Melhor curta metragem no live. se é vocês quiserem anotar e fazer apostas com o meu, com o meu voto. Não me responsabilizo por nenhuma perca, perda de dinheiro. Melhor curta metragem de animação. Temos aqui Sister, Kitbull, Memo Hub, Hair Love e dora Chegamos aqui na cidade de Entre Rios. Um abraço pra Entre Rios aqui. Muito bonito Entre Rios. É, vou voltar aqui em Kitbull. Porque gostei da... Do, na mescla aí de Kit Kat com Pitbull é isso eu esperava muito que fosse o filme do Pitbull, o cantor Mr. Worldwide mas infelizmente acho que não é agora chegamos no nosso Entre Rios prefeito de Entre Rios tá mal viu a é, é estrada toda esburacada eu nunca vi isso aqui não ave maria Oitado do pessoal de Entre Rios aqui para causar um acidente de uma hora pra outra, velho. O Oscar definitivamente não vai para a prefeitura de Entre Rios. Governo do Estado? Por favor, vamos consertar aqui. É... Chegamos no prêmio aqui de melhor direção de arte. E aqui já é um prêmio, jamais, vamos assim, que a gente coloca os principais filmes na mesa aqui. Não é um dos principais prêmios da noite, não é o melhor... É o melhor filme, mas já é um, um filme importante. E a gente tem aqui, 1917, Parasita, é, Jojo Rabbit, a gente tem o Irlandês, a gente tem Era Uma Vez em Hollywood. E a direção de arte é tudo aquele negócio de, de que a gente vê de cenário, aquelas porra que, que deixa o... O, o clima na, de época, aquela porrinha, sabe? Tipo, eu tô tentando explicar aquilo de uma forma simplificada pra vocês. Mas tudo que envolve ali o, o ambiente, ou a parte artística ali, do, a direção de arte do, do, do projeto. Não é, não é a câmera, não é nada disso. É a questão ali do, do cenário, tudo que envolve aqueles personagens ali. Então, pra mim... É, a gente tem ótimos filmes aqui, é, a partir de 1917, que é o filme que está mais cotado para ganhar as coisas hoje, é, talvez não nesse tema, tá? é muito legal a representação das trincheiras, o horror e tal, o Jojo Rabbit para mim é muito bem feito também, essa questão da direção de arte, eu consegui me envolver entrar naquele mundo ali da, da cidadezinha nazista com, com muita facilidade e foi, foi imersivo, vamos dizer assim com com itens no ponto só que Parasita também um, um grande trabalho mas pra mim eu acho que nada superou era uma vez em Hollywood na questão de direção de arte desse ano a a representação de, de, de Hollywood lá na, na década de 60 tá extremamente minuciosa tá cuidadosa e está com uma qualidade excelente. Então, até para os velhinhos lá, que viveram naquela época de Hollywood, votar nessa opção, que eu acho que eles ficaram mais encantados, seria a opção mais confortável para eles, vamos dizer assim. Para mim, também é um trabalho excepcional aí da galera do filme do Era Uma Vez em Hollywood. Melhor figurino. Aqui a gente tem um, um probleminha com o melhor figurino, porque normalmente filme de época ganha, né? Filme de época ganha e a gente tem o um aqui que é o Adorava as Mulheres, não tô dizendo que, que tá ruim, que, que é roubado que quer só fazer, que ganhar, não é assim, mas... O filme de época ele tem uma tendência maior sobre os membros da academia De ganhar esse tipo de prêmio Porque você vê aquela roupinha lá, o chapeuzinho, o vestidinho E aí você volta, e aí acabou é, Quem tá indicado aqui é o Curinho, o Irlandês Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit, Era Uma Vez em Hollywood E pra mim quem leva esse prêmio é Adoráveis Mulheres Apesar de eu ter adorado o, a questão do figurino Jojo Rabbit Porque ele influencia também bastante no roteiro é, um, é, um, é, uma, é um, uma ferramenta que o roteiro usa pra você pra desenvolver as coisas e, e realmente é, é muito bem feito, você, você está assistindo o filme e você, você pensa, pô, porque ele está tá mostrando tanto isso pra mim, sabe, tal, de repente pá, e aí você, você entende chegando aqui em Cristianópolis, eu avancei pra Cristiano que foi super egoísta colocaram o nome na cidade, colocou o nome dele com, lá, com um polis depois. Então, para mim, esse prêmio aqui vai é, para Adoráveis Mulheres, que é o filme da Greta Gary, que eu sou apaixonado pela Greta Gary. E ela, para mim, fez também um ótimo filme dela. O segundo filme dela, ela fez o primeiro, o ótimo Lady Bird, e também com a Sasha Ronan como principal. Então, essa dupla aí, também tem o Timothee Chalamet. Tá, vai dando muito certo essa combinação. aí vai fazer uma das parcerias mais interessantes aí do desse cinema do nosso do, desse novo século e para essa próxima década que vem. Melhores efeitos visuais aqui entra, aqui entra Star Wars. Star Wars episódio 9 não é pra ganhar nada. Nem, nem se fosse o melhor efeito visual não era para ganhar. Porque o filme é muito ruim. Eu sei que os melhores efeitos visuais não é pra levar em conta os As outros aspectos do filme, mas o filme não é pra ganhar nada, o filme não tá de parabéns em nada, o filme mesmo, se fosse bom, com efeito visual, não era pra ganhar, porque é uma decepção enorme, Star Wars Episódio 9. A gente tem Vingadores Ultimato, talvez a única chance aí da... da, do, da Marvel e da Disney levar com Vingadores alguma estatuetas, seriam os melhores efeitos visuais, até pra compensar ali, porque... Foi o único prêmio indicado e é um filme tão importante, mesmo que as pessoas critiquem a Marvel, que fazem o mesmo filme e tal, mas eu acho que é um... é uma conquista muito grande, Vingadores Ultimato. Eu acho que fechar esse ciclo aí foi... foi uma tarefa incrível, muito bem feita. Eita, chegamos aqui em instância já, hein? tem a lombada aqui. Eita, vamos passar devagarzinho pra não quebrar o caminhão do patrão, hein? Então sei lá, a Academia poderia dar pra Vingadores Ultimato, com o um simples intuito de aumentar ali a audiência, ter mais divulgação, você ter... você ter mais... é, você dar mais visibilidade ao Oscar pra essa galera mais nova, que perdeu um pouco de interesse no... no, no, no evento por se tratar de um, de um evento que não, não representa muito a nova geração. Então, talvez você dá espaço um super evento que, que ocorreu nos cinemas que foi Vingadores Ultimato e que comoveu muita gente e teve uma, uma bilheteria absurda talvez seja uma forma de você promover o seu próprio então não, não duvido se ganhar Vingadores Ultimato é, não sei Mas vamos pro próximo, 1917 é, tem algumas tem a questão lá do o filme não é um filme de efeitos especiais, para deixar claro. É, não é todo, né? Como o outro que a gente vai ver aqui. Mas ele é um filme que apresenta ótimos efeitos visuais. Tem sempre. Tem, o, o menino ficando pálido. Eu não sei se você achou o filme, então vai ter spoiler dessa parte aqui. É, tem uma parte que o, um, um soldado toma um tiro e ele vai ficando pálido aos poucos na sua frente, sem cortar nenhuma. Sem cortar, né? Tipo, teoricamente. E ele vai ficando branco. E é um negócio espetacular a maquiagem dele. Ele é feito com, feito com efeitos visuais e etc. Então, trabalho bem feito também. Mas pra mim, é, não sei. Tem o Rei Leão. Que pra mim eu nem assisti. Não tive vontade de ver isso aí, não. Mas é, é muito bonito, assim, se você vê os animais, sacou? Mas quando eles se, se, se comportam como... tipo, com, quando eles são personificados fica estranho. Eu vi alguns clipes e tal, de música e tal e não, não, não ficou tão legal assim, sabe? Tipo, ficou meio estranho. Uhum. Mas, considerando os animaizinhos ficou legal, ficou legal. É, chegamos aqui em instância, deixamos a carga vamos ver quais são as próximas opções aqui que a gente tem pra viajar pelo Brasil ah, olha, a gente tem aqui a gente pode ir subindo pro norte do do, do Brasil né? a gente já tá em Sergipe, a gente surgiu uma viagem aqui para São Miguel dos Campos, acho que é em Alagoas não consigo, não, sei, não consigo identificar direito aqui se eu não me engano é Alagoas, vamos ver, quem foi de São Miguel dos Campos aí dá um abraço não, acho que é Bahia ainda, não é, depo, é depois de Sergipe, é depois de Sergipe que tá baiano aqui eu acho que já é Alagoas. Garanhuns. É. Se pai, já é. Não tô vendo Maceió aqui. Tô vendo Aracaju. Própria. Arapiraca. É, vamos, é deve ser ali perto. Vamos pra cá, vamos continuar subindo aqui no nosso Nordeste maravilhoso, a costa brasileira. É... E o último filme é irlandês que teve a questão do, do rejuvenescimento aí Dos, dos nossos velhinhos preferidos Robert De Niro Alpatino de Opet, E que Sei lá, tipo, no início Eu achei ok E vendo o filme Eu fiquei acostumado, sabe Tipo Tem cenas bizarras, tem Aquela cena da, da guerra do Robert De Niro É bizarra, ele parece personagem de Playstation 3 Mas de resto Eu, eu consegui entrar na vibe do filme e conseguir me, me identificar, uma das frases mais importantes que eu vi foi tipo, a gente não deve pensar o, o Robert De Niro jovem como ele em, em Taxi Driver ou ele em outro, qualquer, qualquer outro filme que ele era realmente jovem, porque aquele personagem ali que ele tá interpretando é outro, sacou? a gente estava vendo a versão jovem do personagem do Irlandense, que não é o mesmo personagem que os outros personagens que o Robert De Niro interpretaram. Então, acho que minha maior crítica a, a essa parte, que foi um desafio muito grande, que, para mim, não interferiu no filme de forma efetiva, foi a questão de dos atores terem 80 anos né e estarem interpretando gente de, de 40, ali, 50 anos, e que foi trazido lá pelo Scorsese na né, discussão sobre filme, nas conversas, que, tipo, ele tinha que mudar, a, tinha que contratar gente para mudar a postura, pro Robert De Niro descer a cara mais rápido, porque ele, 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 ele tava subindo devagar, ele descia devagar. Então, todo esse desafio do filme aí foi, foi, foi feito, né? Eles aceitaram trazer esse desafio para tentar trazer, acho que, esses atores juntos pela última vez aí. Já que o Joey Past já tinha anunciado a aposentadoria e... voltou para fazer esse trabalho aí com o Martins Scorsese, que cedeu sua, sua habilidade artística para um, ótimo, para um ótimo fim. Então, nessa categoria aí, sinceramente, tenho minhas dúvidas de quem vai ganhar, mas, sendo sincero, eu acho que eu ficaria feliz com Vingadores Ultimato, recebendo esse título aí, pra ter um, um reconhecimento do ano, porque para mim foi um evento marcante na, na história do cinema que eu acho que a gente tinha que valorizar mais sabe é, já conversei com um amigo Roger Musical sobre isso e tá, teve acidente aqui teve acidente vamos diminuir a velocidade uhum. que as pessoas talvez não valorizem o, o, o tamanho que é e a importância que é a MCU hoje e pro futuro sabe eu sei que eles poderiam arriscar mais ter mais ter mais ousadia, vamos dizer assim, mas Guerra Infinita é algo e Ultimato é pra gente comemorar e curtir, porque é uma grande vitória da nossa geração, então eu ficaria feliz com esse prêmio, porque a Vingadores Ultimato até porque eu acho que nenhum outro é, é consenso tipo, eu acho que a, 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 o voto mais covarde, vamos dizer assim, é pra 1917, né, porque tá vai mais famosinho aí pra ganhar essas coisas Mas pra mim, nenhum é consenso assim não Tá, subi na serra Aqui pra, pra Maceió, falando sobre Oscar O que, é que eu quero mais pra minha vida, entendeu? Tá perfeito Vamos lá, melhor mixagem de som Tem sempre aquela dúvida, né de O que é melhor mixagem de som E o que é melhor edição de som Eu não sei exatamente, pra ser sincero eu sempre confundo os dois e eu não vou procurar qual é o certo. Então, se tiverem dúvida, é, procurem aí, porque eu tenho uma ideia. Melhor mixagem de som é como você. Por exemplo, você Você tem lá no, no som de. Você tá na guerra, você tá lá em 1917. E aí você tem aquele cara que joga granada e explode. Aí, cara, aquele. E aí, sua voz fica baixinha assim. E aí, você quer ver. E aí, tipo, é meio que você priorizar qual som é mais importante naquele momento. Você editar o volume dos sons do ambiente pra você ter a melhor imersão, vamos dizer assim. Eu só dei um exemplo. E a gente tem Coringa, a gente tem 1917, tem Ford Vest Ferrari, tem Era é Vez em Hollywood e tem Ed Astra. E sem dúvidas aqui os mais cotados pra vencer esse, é esse prêmio aqui. 197 é um filme de guerra E Ford adversário, que é o filme de corrida Que essa questão do som é, é algo realmente super importante Então a, a disputa vai ficar sem dúvida entre esses dois E... Sendo sincero Você está perguntando a um amante de, de automobilismo eu, infelizmente não vou ter como votar contra Ford vs Ferrari porque o som dos carros é, é realmente algo que me conquistou e me conquista independente de ser filme ou não então meu, meu voto para melhor mixagem de som que pra mim ficou sensacional em Ford vs Ferrari vai pra ele mesmo melhor fotografia cadê a outra depois vamos lá, melhor fotografia. O interessante da categoria de melhor fotografia é que, por exemplo, quando a gente vai para melhor filme, melhor filme todos os membros da academia votam, os, os mais de 9 mil membros votam no melhor filme. Quando a gente chega, por exemplo, em melhor fotografia, só alguns é, profissionais podem votar nessa categoria, só os, os profissionais. É, envolvidos com fotografia Podem voltar nesse pé Então, meio que você tem algumas opções Mais Mais sensatas Vamos dizer assim Porque talvez são pessoas que saibam mais Sobre o tema, porque às vezes quem volta Em melhor filme não tem Não tem, tipo Sabe, ele volta por aproximação Ele não, não analisa Tão finamente como, por exemplo, um profissional De, de fotografia, tá analisando A melhor fotografia, entende? E aí a gente teve a, a possibilidade desse ano de ter o Farol em Melhor Fotografia, que foi um trabalho belíssimo, do diretor Robert Higas, e que foi indicado a Melhor Fotografia. Né? E a gente, além dele, tem, tem o Coringa, tem o Holandês, com o Rodrigo quieto era uma vez em Hollywood, e... O principal indicado da noite, Roger Dickens Que já foi indicado um milhão de vezes Ganhou com Buddy Runner 2049, a última vez E que faz um trabalho maravilhoso aqui em 1917 para mim é o, é o ponto alto do filme Junto com, com a questão do, do som, né? Esses efeitos técnicos aí para mim são um destaque do filme, porque ele peca muito na questão do roteiro. A gente vai discutir isso daqui a pouco. É... Mas, pra mim, ele é o um favorito, sem dúvida. Essa é uma categoria que chama muito a minha atenção. Eu sempre gosto de ver é... todos os filmes dessa categoria. Sentir falta de alguns? Sentir. Porque, pra mim, o filme mais bonito do ano, sem dúvida, é Retrato de um Jovem em Chamas. Pra mim, é o, é o filme que... que, infelizmente, ele não teve o um conhecimento do Oscar porque ele foi da mesma distribuidora de um outro filme que a gente vai discutir daqui a pouco que é Parasita ou seja, essa distribuidora basicamente falou assim Parasita é meu principal meu principal é, concorrente, então eu vou investir tudo nele, e meio que deixou o retrato de João João em Chamas um pouco de lado tanto que a França Escolhe outro filme, Os Miseráveis, para ser indicado para o Oscar. Tanto que aí, Retrato de um Jovem Chamas não concorreu para melhor filme internacional no Oscar. Entretanto, para mim, Retrato de uma Jovem Chamas foi o meu segundo filme preferido do ano passado. E se vocês não, não viram ainda, eu sugiro muito que vocês baixem. Ou não sei se ainda está passando nos cinemas de arte, quando eu estiver quando estiverem a ouvir nesse podcast... mas que vale muito a pena... é um filme belíssimo... Com, com uma história muito legal... e infelizmente não teve reconhecimento... que deveria no Oscar... então... outro filme que me chamou muita atenção esse ano... com questão da fotografia... foi o filme que também uh, teve um problema aí... que não, não teve reconhecimento do Oscar... na questão de fotografia... que para mim é um ponto forte do filme... Mas que poderia facilmente também foram as minhas fotografias preferidas do ano Então essas são as minhas indicações Se você quiser é, Mais sugestões Sobre fotografia, pra mim são esses dois aí Que não estão contidos nesse grupo Melhor canção original Vou votar na né, de Elton John Porque pra mim né, sei lá é o Tom John, sacou? E eu acho que a academia pensa também, eu só imagine É a mesma coisa do, do ano lá do, do Shallow Now, chama os caras pra cantar No palco, ganhar audiência pra caramba Chegamos na cidade própria aqui Quem abraça é pra galera De própria, tá? É com obra Própria, de desenvolvimento aí Então eu vou voltar no Elton é John Tem questão de canção de Frozen De Harriet De não sei o que, mas pra mim Eu levo é o Tom John aqui até como um prêmio de Consolação, por não ter Outra indicação, pra mim ficou pouco. Gostei do filme do Rocket, apesar dos problemas dele. Mas realmente era um ano muito difícil. O, o, o ano de 2019, com relação a filmes, tá muito mais. É, tá muito mais cheio com relação ao, ao, ano, ao ano passado, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Próximo, próxima categoria: melhor roteiro adaptado. A gente. Tem Jojo Rabbit, Adoráveis Mulheres, O Irlandês, Coringa, Dois Papas. E. gostei muito de Dois Papas. Foi um filme que. que eu tava meio assim, tipo, achei que eu ia achar legal. E eu gostei mais do que eu achava que eu ia gostar. É um filme descontraído, é um filme. é um filme leve, é um filme muito divertido de se assistir. Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. é Coringa, apesar do hate. Pra mim, é um, é um ótimo roteiro adaptado. Pelo, e e, a, e a, minha, a minha questão de que eu acho o Coringa legal é simplesmente por... A, a maior crítica que as pessoas fazem ao Coringa é o que eu acho legal dele. Que é ele ter bebido de fontes como o Taxi Driver, o Rei da Comédia entre outros filmes do, do, do Martin Scorsese e que pra mim, esse é o maior trunfo do filme, não o maior revés ele ter copiado isso porque ele, ele, ele pega duas obras de, de épocas diferentes, 1970 e pouco 1900 e pouco que é o Rei da Comédia 1700 não gente 1970 e 1990 tô doido, e ele adapta para um para a nossa época é, contemporânea e adaptando a um filme de herói, pra mim isso foi genial. Tipo, se fosse tão simples como as pessoas pensavam, que é copiar. Tipo, isso já teria existido. A ideia foi dele. Ele trouxe pra mim. É um filme que funciona muito bem. Ele sozinho ali. E é um ótimo filme do ano e, e tá recebendo o, o reconhecimento que ele merece, na minha opinião. Então, tá tudo em casa, mas pra mim não é o favorito do... do... do, do roteiro adaptado. A gente tem o irlandês, que pra mim é um trabalho incrível, do Martin Scorsese maravilhoso, uma história é grande história você precisa gastar um pouquinho de tempo mas é uma história muito bem contada e através da linguagem cinematográfica é um nível de roteiro adaptado né? então pra mim, impecável a gente tem a Daruráveis Mulheres que já é a quinta edição do filme que a gente tem e dessa vez a Greta que que trouxe já falei um pouco sobre ela Segundo o trabalho dela, e ela traz uma versão muito dela, de Adoráveis Mulheres, muito particular. Assim, ela 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 muda algumas coisas da estrutura, mas mantém Adoráveis Mulheres, só que da forma contemporânea. É, é, é aquilo que eu disse sobre o Joe, que ela consegue trazer pro dia de hoje Adoráveis Mulheres, e esse é o trunfo do filme, e que funciona muito bem, é um ótimo filme. E tem Jojo Rabbit, que. Veio ganhando aí alguns prêmios no, com, Em roteiro adaptado Em alguns dos sindicatos E pode rolar uma cebrinha Eu gostei muito de Jojo Rabbit é, o, o Taika Waititi ele, ele, ele muda Muita coisa do livro e, e, e traz uma versão também muito dele Mas tipo, eu acho que ele ainda Muda mais que os outros Ele traz uma, uma versão muito original Sobre Jojo Rabbit Apesar de ser roteiro adaptado e pode rolar surpresa não sei. Não sei. É uma categoria muito difícil. Porque a gente tem aí também a Greta Gary, que foi esnobada na questão da direção, e o pessoal pedia muito o nome dela, entre os melhores diretores do ano. A gente tem um possível prêmio para Martins Corsairs que pode sair de mãos abanando do, do, do evento. Foi indicado para 10 prêmios e pode simplesmente ganhar nenhum. Ou seja, seria a forma da academia premiar Martins Costares com pelo menos uma estatueta por todo o trabalho que ele fez, que um trabalho maravilhoso, um prêmio de consolação, vamos dizer assim. E a gente tem George Rabbit que foi papando alguns prêmios aí ao longo da.. ao longo da, da temporada e que pode surpreender. Sinceramente, aqui. Eu, eu, eu ficaria entre o irlandês e, e adoráveis mulheres, com a tendência a votar mais em adoráveis mulheres, por mais que o trabalho do Martin Scorsese seja muito bom, é, mas eu acho que o trabalho da Greta, de, que já é a quinta, quinta vez que fala esse filme, eu acho que isso deixa tudo mais difícil, porque você trazer algo muito mais original é mais complicado, então e também pela questão da representatividade, eu traria a Greta Garrick como o prêmio aí de melhor roteiro adaptado, até porque também seria o prêmio de consolação dela pelo belo trabalho que fez. E que, possivelmente, ela possa ganhar em figurino, pode, mas esse seria o outro estatueto dela no Oscar, esse seria bem interessante. Chegamos aqui em São Miguel dos Campos, foi uma viagem muito tranquila à noite, é, curti bastante. Então, melhor roteiro adaptado, Greta Gary, Adorabas Mulheres. Melhor roteiro original, outra batalha complicada aqui, porque a gente tem grandes nomes. A gente tem Noah Baumbach, com a história do casamento, que é mais uma história de terror do que tudo. É... A gente tem Era Uma Vez em Hollywood, com que a gente está buscando mais um estatueta de melhor roteiro original ele já tem alguns e é meio que queridinho na academia quando se trata desse tema é... a gente tem, chegamos aqui eu vou selecionar a próxima viagem, vou fazer mais um acho que dá, a gente tem Parasite que é o filme consenso da temporada, eu acho que todo mundo gostou de Parasite eu acho que não, não vi uma pessoa que assim falou é, é mais ou menos, não, não vi todo mundo gostou pra cima, sabe, vamos dizer assim a gente tem Knives Out. Fiquei muito feliz de ver o filme do Ryan Johnson aqui, Entre Facas e Segredos, e 1917 como roteiro de. Novo, que pra mim, é a maior crítica aqui é esse, esse primeiro pra, pra melhor roteiro de novo. Porque o roteiro de. Com todo respeito, o roteiro de 1917 pra mim é uma parada. É um absurdo. É um absurdo estar indicado a isso aí, sacou? Não, não, não consigo acreditar nisso. E. sendo sincero gostaria muito de ver Parasite ganhando o melhor roteiro original porque pra mim é o melhor filme do ano e merece levar e, mas a gente tem Quentin Tarantino que o pessoal da Academia gosta muito já ganhou algumas vezes e também não seria surpresa nenhuma ganhar a gente não tem vamos dizer assim quando teve o Writers Guild Award, que é o prêmio que dá pra. É um prêmio que dá boas margens aí o roteiro, o Quintana não participa, que ele não é inscrito. Ele não, 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 não quis participar mais depois de uma treta que rolou lá com o sindicato dos, dos writers. Então a gente não tem muito como saber. Se o Tarantino vem com força máxima, se não vem, porque ele não participou dessa competição que teve. Talvez se ele participasse e não tivesse ganho, a gente teria mais noção exatamente do que acontecer. Mas o nome de Tarantino é um nome sempre muito bem falado aqui e que pode sempre levar essa estatueta, a gente não pode duvidar do poder do menino Clinton Tarantino, né? 1917 pra mim é um absurdo é um dos problemas graves do filme pra mim, eu achei o filme ok mas pela questão técnica, porque se fosse pelo resto se a parte técnica fosse mais ou menos pra mim o filme, não, eu não teria gostado do filme, pra ser sincero então pra mim salva demais é... aí que saiu aqui então, pra mim, fica entre esses dois, vai né? ficar entre Parasite e a nova Vez em Hollywood. É... Eu acho que hoje talvez tenha um, um leve favoritismo pra Parasite, porque nunca vimos antes uma, uma presença tão forte de um filme estrangeiro nos Estados Unidos como Parasite vai fazendo. É uma campanha realmente histórica, o que eles estão fazendo em vários programas de TV, estão sendo revistas estão dando é, entrevistas em TV e etc e é algo que nunca se viu com um filme estrangeiro é um consenso por todo mundo e, e é, um, é, um, é um filme espetacular, então vai fazendo vai fazendo história e eu gostaria muito que ele recebesse aí pelo menos umas três estatuetas começando por essa aí de, de roteiro original, que foi, foi muito bom É... fiz uma manobra meio arriscada aqui, quase deu problema no caminhão, quase capotei, mas tô bem, tô vivo por isso que eu fiquei um pouco calado aqui, concentrado o caminhão deu uma, uma sambada as estradas aqui, eu nem falei pra onde eu ia eu tô indo aqui agora de São Miguel dos Campos pra Itabaiana, vamos subir mais aqui no Nordeste Brasileiro Estamos fazendo essa viagem aqui subindo lá pra região do mais norte do Nordeste, né? Tá. Então agora a gente chega aqui em. Melhor filme estrangeiro, essa talvez é a categoria mais previsível na noite. A gente. Tem os Miseráveis, tem Parasita, tem.. Honiland, Dor e Gloria e tem o um filme do Corpus Christ do.. que é um do. A República Tcheca ou algo assim Esse eu não assisti, nem, nem Ronald Mas eu assisti Dora e Glória Achei Parasite e Os Miseráveis E Pra mim os, os meus três filmes Preferidos do ano Entre os, entre os cinco preferidos do ano Três eram estrangeiros né? E Entre eles Estava Bacurau estava retrato de uma jovem em chamas e estava parasita, ou seja, a gente tem que destacar muito esse ano o trabalho do cinema internacional, que foi, foi excepcional, e também de algumas produtoras menores, independentes, como a A24, que lançou um catálogo de filmes espetacular, ela que lançou Farol, ela que lançou Midsuma, ela que lançou, entre outros sucessos, aí que são, são muitos filmes, são muitos filmes da tá A24 esse ano, e que fizeram muito sucesso, mas infelizmente pro Oscar, o dinheiro conta muito e elas não podem é, se destacar, tanto assim como esses filmes muito ricos, vamos dizer assim. Mas... É, a gente tem... Como Parasite, o filme mais... A categoria mais fácil da noite. Eu não, não que é fácil, porque os outros filmes são ruins. Mas que é Parasite, é um consenso em tudo. Em todo mundo, então não tem como dar errado. Melhor documentário de longa metragem a gente tem na Malcassi e do Brasil. a Vertigna do Brasil! For Sama, American Factory, The Cave. É, a gente tem Um... um um leve favoritismo aí para American Factory que é da Netflix eu não assisti nenhum documentário ainda não tenho essa visão documentarista da, do, das coisas mas o que eu posso destacar também é que Forçama recebeu reconhecimento no BAFTA como melhor documentário então entrou para a briga também mesmo que não seja um grande indício ele entra na briga e, e mostra que não veio para brincadeira e tá aí Pode surpreender o America Factory, que até então era o favorito da, de todo mundo. Melhor filme de animação, a gente tem Klaus, Link Perdido, Toy Story 4, como tem na filial, e I Lost My Body, e a gente tem aí o, 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 o Grandão, que é Toy Story 4, e a gente tem Klaus da Netflix, vamos ver como a Academia vai... e Missing Link também, que fez uma campanha maravilhosa agora no final do ano e chegou a ganhar alguns prêmios do, do dos, dos outros circuitos mas vamos ver aí como vai a questão da, da relação da academia com a Netflix agora se ele vai para a opção mais mais conservadora que seria talvez Toy Story 4 ou indo para para algo que a Netflix produziu né, vamos ver, não sei eu, eu chutaria Klaus eu acho que que esse ano a Toy Story não leva. Toy Story não leva esse ano, estaria Klaus. É Mas. dependendo da academia, tudo é possível. Melhor trilha sonora original: a gente tem Star Wars com John Williams, 1917 com Thomas Newman, Coringa com a Hilder, Adoráveis Mulheres, Alexandre Desplat, e História de Casamentos com Randy Newman. E a, ao longo da temporada a disputa foi entre duas pessoas que foi a Hildor e o Thomas Newman a Hildor do Coringa e, e o Thomas Newman de 1917, com a Hildor levando a melhor praticamente em todas e, e é a favorita pro Oscar hoje, ganhou o BAFTA na semana passada e sem dúvida é a favorita para ganhar o prêmio de melhor trilha sonora original com o Coringa um Oscar aí pro Corinhão. Melhor diretor, categoria muito difícil, que as pessoas criticaram bastante, a não presença da, de uma mulher, ou de, de um negro, por exemplo, ou de um asiático, ou qualquer outra minoria, porque só temos homens brancos aqui, quer dizer, asiático tem, tem um bom de horror, eu tô doido, tem um bom de horror, então tem um asiático aí na categoria, mas se não tivesse bom de horror, Talvez o mundo Ia acabar até porque, Mas como eu disse, Parasite É um consenso até na mídia americana Eles não vão conseguir Estobar Parasite Porque realmente faz um trabalho de marketing Inacreditável Então, temos Quentin Tarantino Com a Ana em Hollywood Bond com Parasite Chegamos em Itabaiana, hein galera Martins Scorsese com Irlandês Sam Mendes, com 1917 E a, 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 o patinho feio aí, o Todd Phillips que foi a, a última escolha os outros quatro eram um consenso já ao longo da temporada a dúvida era a última vaga se ficava com o Todd Phillips, se ficava com a Mieta Gehrig se ficava com o Noah Bambá e ficou aí com o Todd Phillips com o filme do Cuninhão então é, para quem vem acompanhando já a temporada aí de premiações sabe que o favoritismo do Sam Mendes é algo gigantesco, ele vem ganhando todos os prêmios de, de direção então ele é, ele é o favorito para ganhar esse prêmio eu, já eu Rodrigão queria muito ver Parasite ganhando esse prêmio de melhor direção um seria algo muito legal de acontecer e talvez quem sabe o, o Martin Scorsese mas eu acho mais difícil Martin Scorsese, portanto acho que a briga hoje fica entre o Bonjo e os Samentes, mas praticamente decidido por Samentes, essa briga aí de melhor direção. É, vamos pegar aqui a carga, falta. Tá? Dar uma voltinha, que é o meu grande que eu tô dirigindo aqui, complicado. Melhor para com essas... Essas categorias de, de atuação já estão decididas praticamente. Eu vou, infelizmente, ter que trazer isso pra vocês. Vocês não vão ter mais surpresa no Oscar. Porque está decidido: ninguém vai tirar o Oscar dessas pessoas. Porque elas ganham tudo, exatamente nessa ordem que eu vou dizer a vocês: melhor atriz coadjuvante Laura Dern, melhor ator coadjuvante Brad Pitt, melhor ator Joaquim Fênix com Coringa e melhor atriz a Renée Zellweger com Judy Judy Garland do Mágico de, Oz, Mágico de Oz entre outros filmes aí, Nasce Estrela e etc Então, Melhor atriz com a Júnior, teve a Katie Bates Margot Robbie, Scott Hanson Forrest Pearl e Laura Dern e como eu disse pra vocês já tá decidido, a Laura Dern pra ganhar esse prêmio, ganhou todos é impossível não ganhar não tem o que fazer apesar de que eu achei Florence Pugh, ela foi reconhecida por adoráveis mulheres, mas eu prefiro ela. em Mitsoma como atriz principal, acho que ela fez um trabalho melhor. A escala de Harrison Rabbit, é... ela aparece pouco, ela para... não, não aparece tanto, mas eu acho que o mais forte não, não, é, não é a atuação dela, mas sim o personagem dela, sabe? Eu acho que o reconhecimento dela aí foi meio equivocado nessa categoria. Margot Robbie, o Scandal, também um bom trabalho, mas a mesma situação da personagem da Scala, Johansson, John Hanson, sabe? Não acho que teve esse destaque todo, assim, pra mim foi uma atuação ok, condizente. Caramba, estamos numa estrada de terra aqui, tô com medo. Como é de assaltado? Ela, tô com medo. E teve aquele Bates, pelo caso Richard que pra mim foi um ótimo trabalho e foi reconhecido aí pela, pela academia, um filme menor. Um filme que não teve muito, muito barulho, mas que pra mim ela fez um trabalho excepcional, porque eu tava estava assistindo, destaquei isso. A melhor atriz teve a Charlize Theron fazendo um trabalho excepcional em escândalo, imitando a, a mulherzinha da Fox News, eu, eu assisti a comparação no YouTube depois e... É... É o jeito de falar, o jeito de se expressar. Tipo, a maquiagem a gente vai discutir daqui a pouquinho tá, tá no ponto, tá, tipo, perfeito. Mas o filme tem muitos problemas, mas o, o, o que segura o filme, o forte do filme é Charlize Theron, sem dúvida. Tá, tá incrível, tá incrível. Tem a Renée Zellweger, que ganhou todos os prêmios até agora, a Academia gosta muito dessa questão de da, da pessoa imitando o outro artista E ela se transformar, mudar o corpo e, e, e etc E já deu os anos passados E vem ganhando todos os prêmios de, de, de atuação Ao longo da temporada E ela vai ganhar Tem a Cynthia Erival pro pro Harriet A nossa Shea Harriet Scarlett Johansson por História de um Casamento Merecidíssimo Tá aqui uma grande atuação Um filme que é focado em atuação Então um filme que foi feito para Don't Drive E a Scarlett Johansson brilhar Basicamente E eles realmente brilham e a Sasha Ronan, que vai fazendo uma carreira espetacular, né? Mais um filme que ela entra pra ser indicada ao Oscar. Não é hoje que ela ainda vai ganhar, mas que ela já foi indicada, se não me engano, quatro vezes já, a estatueta e, e realmente vai trilhando um caminho brilhante aí na no cinema e o filme a gente tem a Sasha Ronan, tem a Florence Spear, tem a Emma Watson e tem outra menina ruiva lá que eu esqueci o nome e a vozinha delas é a Mary Streep eu entendi um pouco dessa mensagem de tipo ela passando o bastão pras novas gerações, sabe e, e sem dúvida a Sasha Ronan vai carregar isso aí com, com muito prazer e com muita responsabilidade que é uma ótima atriz a gente tem melhor ator coadjuvante Anthony Hopkins Brad Pitt, Joe Patti, Al Pacino e Tom Hanks A gente teve aqui dois do mesmo filme é, O Joe Patti, caramba, um cara aqui No meio da, da estrada, velho, que parada Chega a me gerem o que parada né? Joe Patti, Al Pacino e Tom Hanks Dois, a, dois atores do mesmo filme concorrendo no mesmo prêmio Acho que foi uma forma da academia de homenagear O Joe Patti já falou que não gosta de participar desse tipo de evento e tal e nem comparece mas ele foi indicado aí e o game vai ficar pro Brad Page facilmente é, apesar de que a, o Anthony Hopkins em dois papas e o, o Jonathan Price estão incríveis, estão muito bem mas é um jogo muito difícil e realmente o Brad Page fez uma, um trabalho espetacular assim como o Al Pacino, eu escrevi na minha review do Letterboxd sobre o ao querido. Ele seria indicado, não sabia quem ia ganhar, mas ele fez um trabalho muito bom também. Eu não achei ainda o Lindo Dia na Vizinhança com Tom Hanks, mas eu, eu aposto que foi um belo trabalho também. Mas Brad Pitt melhor ator Melhor ator. Dona Jonathan Price, pelos dois tapos que eu já falei. O Adam Driver também, por do de um casamento que eu já comentei aqui com vocês. Antônio Bandeiras por agora um trabalho espetacular o do Antônio Bandeiras. Ele se doou realmente ao, ao papel e saiu algo Muito bonito Joaquim Fênix pro Coringa É o favorito, vai ganhar Também um trabalho excepcional As pessoas acham que é Que o Coringa é Papa Oscar Que é só fazer o Coringa que ganha Um abraço aí pro Jara Leto Que assistiu ao podcast E também o Leonardo DiCaprio Por uma vez em Hollywood Pra mim, nesse daí foi o trabalho que menos me impressionou Pra mim o um patinho feio aí dessa... Dessa... A gente de, de, de ator. Apesar de que a academia gosta de montanar de capa. Então pra eles talvez ele não seja um patinho feio. Mas pra mim, desses aí, foi o que menos me, me agradou. Aí ao longo da, da temporada. Por fim, chegamos em, em melhor filme, né? Melhor filme. A gente tem nove indicados. Dá pra botar mais um. Dá pra ficar um 10 fechadinho, bonitinho. Acho que... Talvez com Rocketman. Eu gostei de Rocketman. Talvez. Ou então. Não sei. Talvez nove meses. Mas a gente tem 1917. Ford vs Ferrari. Coronga. Era uma vez em Hollywood. Parasita. O Irlandês. A Lara Mulheres. George Rabbit. História do Cala... Tá faltando alguns prêmios aqui, porque eu entrei no, no do Google. Tá faltando alguns games aqui. Que não tem. Maquiagem, tá faltando Deixa eu ver aqui uma lista Deixa eu pausar o jogo aqui rapidinho Pra pegar uma lista mais confiável E eu vou olhar uh, o, que eu, o, que eu, o que eu pulei no caso Antes de falar o melhor filme né? Vamos ver aqui uh, Tentando achar alguma lista Correta Conheça os indicados, vamos lá. Parei aqui com o caminhão do lado da estrada pra ficar mais real também. Pô, não, não tem uma listazinha bonitinha. Onde que, é que eu vejo isso? Pô, a internet às vezes complica as coisas, né? Tipo, a gente só queria uma listinhazinha. Aí não volta mais, que site horrível. Odeio o site de vocês, Omelete. Raiva uh, Indicados ao Oscar Estou aqui com o meu Material de bordo Aqui do lado do, No banco do caminhão Procurando né? Obviamente eu não estou dirigindo uh, Globo, vamos lá Você não vai me decepcionar Não ah, Eu estou querendo Vou contar histórias então, é, maquiagem, vamos começar que aqui, aqui, achar uma lista boa, maquiagem, a gente tem maquiagem e penteado, foi o que faltou, alguns que faltou, a gente tem Malévola, Dona do Mal, que eu não assisti, é, a gente teve 1917, a gente teve The Bombshell, Escândalo, que foi o um filme da Charlie Theron que eu falei, Coringa e Judy, muito além do arco-íris, da Renée Zellweger, que eu falei que vai ganhar a melhor atriz. E o favoritaço dessa categoria é Bombshell pelo fator que eu falei da Charles e a, eles vão ganhar a estatueta só por causa dela, porque realmente foi um trabalho inacreditável do que foi feito assim, não só com o rosto dela, mas também com, com o rosto da Nicole que ele é parecida com outra apresentadora da Fox News, tem molde ali, tem todo o trabalho e realmente ficou muito bem feito. O segundo ali o, o que corre por trás é o coringa tá normalmente cotado aí como o um segundinho, mas o, o prêmio realmente vai pra bomba, vai pro escândalo. É, já falei de mixagem de som, que eu falei do tivesse Versus Ferrari em 1917 e basicamente a edição de som vão ser os mesmos concorrentes, é, mas ali tem Star Wars, que entrou dessa vez, é, e era uma vez em Hollywood. Mas os favoritaços são 1917, Ford Versus Ferrari. E talvez aí na parte de edição de som, que é mais a captação do som e etc. É, eu não sei se eu confundi com mixagem de sons. Talvez eles deem um pacado, sabe? Pra ninguém ficar triste. Aí vai dar um, um de edição de som pra.. Para 1917, a mixagem para Ford vs Ferrari, ou então deu os dois para 1917, mas como Ford vs Ferrari é um filme da, da Disney, caso você não saiba, que tem muito dinheiro envolvido, eu não apostaria os dois para 1917, não, talvez fosse meio suicídio isso, mas. É, 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 pode ser, pode acontecer, entendeu? 1917. Então galera, infelizmente meu dispositivo de som acabou cortando seis minutos do final do, do podcast Em que eu discutia ali a questão do, do melhor filme Que eu terminei falando aí de Ford vs Ferrari Que foi na questão da edição e de mixagem de som E acabei... Eu, o, o meu dispositivo aqui de, de áudio acabou cortando Em uma hora, certinho a gravação, deixando 6 minutos mas eu vou refazer aqui o que eu falei basicamente faltava só a questão do do melhor filme em que a gente tem o Irlandês, Adoráveis Mulheres Era Uma Vez em Hollywood, Parasita História de Casamento, 1917 Coringa, Ford, vs Ferrari Jojo Rabbit e o favoritaço dessa categoria é 1917 por todo por todos os prêmios que acabou levando agora nessa temporada da, da temporada do Oscar Todos os prêmios do sindicato e tal Assim como o melhor diretor foi ganhando, Ganhou todos E ganhou todos os melhores, o melhor filme O prêmio Mas a gente tem ali Um filme na minha opinião Que pode mudar Essa história Que é Parasita Porque como eu disse pra vocês É o filme consenso do ano Parasita é o filme que todo mundo gostou Então pode desbancar por quê? Porque nas outras categorias a gente tem um sistema de que quem recebe mais votos ganha. Porém, no, na questão da melhor, do melhor filme, é, é naquele estilo de, de, de proporção, sabe? Tipo, o último colocado sai, os votos são redistribuídos pro o menor, e aí vai sendo redistribuído redistribuído, e no final quem tem mais de 50% ganha. E aí você vai, quando você vai votar para o melhor filme, você vai escalar ele tipo de 1 a 9 no, no caso desse ano e de, de, de 1 a 9, a gente, por exemplo, com 1917 que eu não vi tão, tanto consenso assim, pela pela crítica e também por, pelas pessoas que eu convivo, que gostam de cinema tipo, 1917 pode figurar ali em sexto colocado em sétimo vai ter muito muito vai e muitas pessoas vai ter em primeiro lugar vai porém eu acho que parasita vai estar no top 3 de todo mundo de todo mundo mesmo porque como eu disse é o filme consenso do ano portanto ele estando ali constantemente nas três primeiras posições enquanto 1917 pode sofrer desestabilizações ali e aparecer na, na, na parte inferior da classificação vamos dizer assim não sei mas, tipo, o favorito é 1917. Podemos ter surpresa? Pode. Quem é que pode ter essa surpresa? Parasite. É difícil? É, mas pode acontecer. Então vai ser interessante ver essa questão do melhor filme. Eu adoraria ver Parasite ganhando. É o meu filme favorito do ano. Se eu fosse é, apostar com o coração aqui, seria com Parasite, mas apostando com a Lógica, 1917. Vai receber a estatueta de melhor filme, principal PM da noite, no dia 9 de Fevereiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast, trazendo sempre coisas interessantes que eu gosto de discutir aqui com vocês. É... Fiquei um, um bom tempo aí sem publicar é, podcast, sem publicar meu trabalho, mas espero que vocês tenham entendido que foi um período de descanso que eu precisava é, até para conseguir mais assuntos e conteúdos. E para pensar melhor e trazer aqui pro, pro podcast eu Trouxe um mapa novo do Road Truck Com o Brasil Que dá uma, uma imersão melhor aí pra gente Eu sei que hoje eu não falei muito do Road Truck Porque eu tava bem concentrado Falando sobre o tema do Oscar enquanto eu olhava ali no iPad Mas eu tava dirigindo de, de verdade O meu caminhãozinho E... queria agradecer a participação de todo mundo Que me acompanha que, que me dá o esforço pra fazer esse projeto Porque sem vocês eu não estaria aqui Então... Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.